0: Donc, si vous avez peur de prospecter, voyez-le plutôt comme un échange où, OK, je vais aller d'abord échanger avec les personnes et je vais proposer ma prestation uniquement si la personne, elle en a besoin.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le jeu de la vente destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre, le jeu de la vente et six clés des entrepreneurs qui réussissent. J'espère que tu es en pleine forme. Pour ma part, en tout cas, c'est le cas. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans mon podcast Clémentine Edon. J'ai rencontré Clémentine sur Instagram. Elle m'a contactée directement suite à des publications que j'avais faites. Et aujourd'hui, Clémentine accompagne les assistantes virtuelles à vivre de leur activité et remplacer leur salaire grâce à sa méthode Destination Girl Boss. Clémentine est une jeune entrepreneur dynamique, motivée, d'ailleurs qui vient de rejoindre le programme Le Jeu de la Vente Accélération pour aller au prochain niveau dans son business. Et aujourd'hui, je suis ravie de la faire intervenir pour qu'elle nous partage un peu son parcours, mais également des tips pour t'aider toi, cher auditeur, à booster ton activité. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir Clémentine. Bienvenue Clémentine, comment ça va bah, Écoute, ça va très bien et toi bah, Écoute, je vais très bien, je te remercie. <rire> Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation dans le podcast. Donc, je t'ai présenté vraiment dans les grandes lignes, mais bien évidemment, je vais te laisser te présenter plus en détail pour les auditeurs qui te découvrent.
0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Clémentine, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, bah, j'accompagne les assistantes virtuelles justement à vivre de leur activité, à remplacer leur salaire grâce à ma méthode Destination Girl Boss. Mes principales expertises sont la vente et la prospection sur notamment Instagram et LinkedIn. Mes principaux canaux d'acquisition.
1: Wow, c'est super tout ça. Et nous, <rire>
0: qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui Alors en fait, ça a été un peu une, une succession de choses. Euh, déjà, quand j'ai choisi un petit peu de m'orienter dans dans la communication. Qui était un petit peu mon domaine de prédilection parce que j'étais une personne créative et j'aimais aussi beaucoup en fait l'environnement du digital. Bah j'ai commencé comme beaucoup euh, par des études en fait dans le domaine et euh, j'ai attaqué par des stages en communication euh, où je gérais bah notamment euh, d'abord de la communication interne, des sites internet, du référencement, des réseaux sociaux. J'ai commencé euh, assez large et puis petit à petit j'ai développé en fait mon expertise. Donc, par exemple, quand j'étais étudiante pour faire, pour faire un petit peu ma place dans un milieu de la communication qui était saturé, j'ai commencé à créer mon blog d'actualité digitale où je publiais euh, tous les mois. Euh, J'ai commencé à me lancer en 2018-2019 sur LinkedIn euh, pour créer du contenu, me faire remarquer à l'époque des recruteurs et, et pas encore euh, des clients. Et en fait, ça m'a permis bah, de faire beaucoup de tests, d'apprendre à créer du contenu, à partager, etc. Je me suis vite rendu compte que les réseaux sociaux, pour moi, euh, c'était un peu une seconde nature. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et j'ai choisi de continuer mes études, du coup, en master de stratégie digitale. Et à côté de ça, du coup, je travaillais en agence de communication, euh, notamment en tant que community manager. Donc, vraiment, mon métier, c'était la gestion des réseaux sociaux. Et j'ai vraiment appris, en fait, sur le terrain, en accompagnant des entreprises, mais vraiment, pour le coup, euh, dans plein de domaines différents, euh, même agricole, BTP, enfin, vraiment, euh, plein de choses différentes, euh, en gérant leurs comptes Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., donc, j'ai fait ça pendant des ans et c'est là que je me suis dit « bah en fait, je fais ça dans mon agence, mais je pourrais très bien vendre mes compétences ». J'ai eu un petit déclic en me disant « ce que je fais pour des clients en agence, c'est quelque chose que je pourrais faire pour moi toute seule en freelance ». Et euh, en plus, à l'époque, en étant étudiante, je cherchais à avoir aussi des revenus supplémentaires hein, comme beaucoup ou même comme beaucoup de salariés peut-être euh, qui nous écoutent. Et c'est là que je me suis dit « pourquoi pas, je vais me lancer. Donc, j'ai simplement commencé par faire une story sur mon compte Instagram en disant « Hello, cherche un client, je me lance en tant que multi-manager. » Mais euh, figurez-vous que ça a marché. C'est comme ça que j'ai trouvé euh, euh, mon premier client, même si avec le recul, voilà, c'était des tarifs pas du tout élevés, etc. Ça m'a permis de, de me faire la main. Et en fait, petit à petit, euh, j'ai vraiment aimé mon activité entrepreneuriale. Et je me suis même rendu compte que j'étais encore... Euh, Enfin, je prenais plus de plaisir à travailler pour mes clients que travailler, en fait, en entreprise. Parce que pour mes clients, je pouvais prendre le temps de les chouchouter, de faire tout dans le détail, etc. Alors qu'en entreprise, bah, on avait un rendement à faire. On devait être un peu plus en mode usine, entre guillemets. Et donc, forcément, euh, j'y prenais un petit peu moins de plaisir. Euh, mais pour autant, j'ai pas osé sauter le cap directement. Par sécurité, je pense aussi par mon environnement euh, familial, etc. Je me suis dit, que je dois prendre un CDI. Donc, à la fin de mes études, etc., j'ai été euh, en CD en tant que consultant réseau sociaux, mais c'était pas du tout pour moi. Et en réalité, ça s'est très mal passé. Et du coup, ça s'est rapidement terminé. C'est là où je me suis dit, bon, bah ok, maintenant, euh, j'ai plus de travail. Quelle décision je prends Et je me suis dit, bon, bah ça fait quand même deux ans que je suis committee manager en plus de mon travail et de mes études. Autant tester l'aventure entrepreneuriale à 100%. Euh, j'ai rien à perdre. Ça peut être potentiellement le moment. Et c'est là que je me suis lancée à 100%, donc en, en novembre 2021. Et euh, en fait, j'en ai rapidement euh, vécu. Je me suis euh, fait accompagner, je me suis formée sur la vente et j'ai trouvé euh, bah, beaucoup de clients euh, assez rapidement, mais parce que j'avais déjà construit aussi une communauté euh, depuis un moment. Et, euh, et c'est là voilà, que j'ai décidé d'en vivre à 100%. Et du coup, aujourd'hui, euh, ça fait un an et demi que je suis à 100% sur mon activité, euh, que j'ai ma société de, de coaching euh, en réseaux sociaux. Voilà.
1: Waouh En tout cas, c'est un super parcours. Bravo à toi. Merci. J'ai l'impression que dans, ton, dans ta personnalité, il y a cette notion où je ne me prends pas la tête, je fais et je vois ce que ça donne. Je, je reste pas à tergiverser euh, pendant euh, des semaines, des mois. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Tu te lances et tu vois ce que ça donne. Ça, c'est top. C'est une belle qualité, je trouve.
0: Carrément, bah, je suis plutôt un profil fonceur. Donc, parfois même, je fonce ça sans réfléchir. Je fais des erreurs et après, je rebondis. Et c'est, enfin, c'est vrai que je. Je catégorise souvent mes clientes entre les profils fonceurs et cogiteurs. Et j'ai certaines clientes qui sont comme moi, qui foncent, etc., quitte à avoir un obstacle, à se prendre un petit peu dans la figure et à rebondir après. Et j'ai des clientes, au contraire, qui sont plus cogiteuses, j'ai tendance à dire, et à beaucoup réfléchir avant de passer à l'action. Et ça, après, c'est propre à la personnalité de chacun, mais dans tous les cas, ça n'empêche pas d'entreprendre, selon moi.
1: Tout à fait. Mais je pense que pour entreprendre, c'est une belle qualité que de passer à l'action. C'est au lieu de cogiter et au lieu de se demander est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Parce qu'en fait, la plupart du temps, le problème, c'est que les gens ont peur de mal faire. Mm -hmm. Et au lieu d'avoir peur de mal faire, en fait, juste fais. Parce que même si tu te ramasses, tu te relèves et tu apprends et tu continues. Mais dans tous les cas, tu iras beaucoup plus loin qu'une personne qui va passer plus de temps à tergiverser, à réfléchir avant de passer à l'action. C'est ça. Et en, en tant qu'ancienne community manager, pourquoi selon toi un entrepreneur ou un commercial devrait savoir communiquer sur les réseaux sociaux et au-delà de savoir communiquer, en fait, créer une communauté. Alors,
0: en fait, un, un petit peu avec le recul, euh, ce que je me rends compte aujourd'hui, euh, c'est que c'est un petit peu indispensable les réseaux sociaux dans le dans le sens où on est déjà dans un monde concurrentiel. Donc, par exemple, euh, si je prends euh, un exemple, on pouvait lancer son entreprise il y a 50 ans, par exemple, bon, sans les réseaux sociaux, évidemment, ça n'existait pas, mais... Au-delà de ça, parce que euh, le bouche à oreille, ça pouvait suffire. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte avec toutes les entreprises que j'ai accompagnées, puis les entrepreneurs, que dans beaucoup de catégories, globalement, on va être souvent dans des marchés concurrentiels. Et du coup, de simplement, entre guillemets, avoir euh, sa petite plaquette, etc., ça suffit plus et qu'il faut faire la différence. Donc, faut être visible et en plus, c'est rentrer dans les habitudes que ce soit des consommateurs, des clients, etc., de nous rechercher sur les réseaux sociaux, d'analyser notre profil, euh, de voir si on, a, on inspire confiance en fait euh, ou pas et c'est ce qui va inspirer euh, nos clients. En plus euh, d'être une simple vitrine, parce que selon moi, c'est pas qu'une simple vitrine aujourd'hui, Instagram, LinkedIn ou d'autres réseaux selon votre audience, ça peut être un vrai canal d'acquisition et ça peut créer une communauté de futurs acheteurs et en cela, pour moi, c'est vraiment un
1: plus qu'un atout dans une stratégie commerciale. quoi. Yes, on est complètement d'accord. D'ailleurs, moi, je rencontre souvent des personnes, des fois, qui démarrent leur activité, qui, de base, ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux, et qui se demandent « Ok, je crée mon profil sur Instagram ou je crée mon profil sur LinkedIn. Quelles sont, selon toi, les premières étapes indispensables à mettre en place pour réussir à se lancer efficacement sur un réseau social ?»
0: Bah déjà, selon moi, ce qu'il faut, c'est avoir un compte bien optimisé et attractif et pas non plus tomber dans le cliché d'avoir un, une image hyper lisse. Je donne un exemple plutôt sur des profils entrepreneurs. Souvent, le réflexe, ça va être de mettre un logo en photo de profil, une bio extrêmement lisse, etc. et assez large. Sauf que le problème, c'est quand on va plutôt s'attacher à une personne qui a un logo, donc selon moi par exemple plutôt mettre une photo de vous euh, un beau un beau portrait souriant, inspirant, ça va davantage donner confiance, euh, donner envie d'aller échanger euh, avec vous et après de mettre aussi euh, une bio qui soit très précise pas juste de dire je suis consultant ou alors je vends tel produit mais vraiment d'être précis sur j'accompagne telle personne je vous aide à atteindre tel objectif avec mon produit etc d'avoir une vraie proposition de valeur ou dès la bio comprendre de manière détaillée si ça va nous intéresser et si on a envie d'aller plus loin d'aller plus loin sur le profil
1: ouais right. yes donc euh, oui généralement sur la, sur un réseau social en réalité les gens veulent connecter avec une personne juste avec un logo, une entreprise, on va dire, une personnalité morale, mais plutôt une personne physique, justement. Et euh, souvent, j'entends également des personnes qui, quand elles se lancent, elles se disent « bon, bah, je me lance sur Instagram et je vais poster », mais elles s'arrêtent là. Et quand on se contente juste de poster, c'est pas comme ça qu'on fait grossir son, son Instagram, mmh. notamment sa communauté, donc son nombre d'abonnés. Est-ce que tu as des conseils pour permettre à des personnes qui se lancent et qui n'ont pas beaucoup, par exemple, de followers, bah, de faire progressivement grandir leur audience
0: alors déjà, euh, quand on dit poster, faut pas poster pour poster, mais bien réfléchir à une stratégie de contenu. Euh, toujours garder en tête que les personnes qui vous vont suivre, c'est dans un but égoïste. Donc, si on leur apporte pas ce qu'elles veulent, elles vont pas s'abonner. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est des entreprises qui font que des contenus un peu promotionnels, publicitaires. Bah, personne n'a envie en fait de voir que de la publicité. Donc, éduquez votre cible, apportez-lui des conseils, une expertise qui soit très ciblée, divertissez-la, euh, interagissez avec elle, etc., et après, effectivement, le contenu en lui-même, même si vous avez une bonne stratégie de contenu, ne suffit pas parce que si simplement vous postez puis vous quittez la plateforme, personne ne va vous découvrir. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'avoir des vraies interactions par exemple, je te donne un exemple au hasard. Vous accompagnez les professionnels de la beauté, bah les interagir avec des comptes de pros de la beauté, commenter leurs publications, liker leurs posts, etc. Euh, ou par exemple faire des lives avec ces professionnels-là pour être visible aussi auprès de leur communauté. Enfin, vous vraiment mettre en place une stratégie d'interaction pour donner une chance en fait à votre compte d'être visible.
1: Tout à fait. Donc si toi qui m'écoutes, tu penses que juste poster et partir, ça suffit, eh ben non va beaucoup plus que ça. Et souvent, c'est une erreur hein, en, mm -hmm. en réalité. Les gens pensent que créer leur profil et juste poster du contenu, c'est suffisant pour attirer des clients. En fait, pas du tout. C'est ça. Question, euh, que je pose souvent à mes interviewés, donc les, les personnes que j'invite sur mon podcast. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la vente à un jeu
0: bah, Moi, je le, je le vois vraiment comme ça. De mon côté, je fais notamment beaucoup de ventes euh, euh, par exemple, il y a de la prospection Instagram. Et euh, pour moi, la prospection Instagram, c'est vraiment un jeu parce que, par exemple, on va prospecter... Euh dix euh, personnes, on va avoir dix conversations dans notre messagerie. Certaines personnes vont pas nous répondre, certaines personnes vont nous répondre et pas aller au bout, certaines personnes vont réserver un appel. Donc moi, je le vois vraiment comme un jeu où voilà je vais tenter d'avoir euh, un contact et je le prends euh, pas euh, personnellement. Par exemple, si une personne, elle va me dire non, etc., Donc je le vois de manière décontractée et c'est comme ça que je me suis vite sentie à l'aise en prospection et c'est ce que je recommande aux gens qui nous écoutent. Pour moi, même, on peut on peut euh, prendre du recul et se dire le premier objectif, c'est simplement d'échanger, voilà, de discuter avec des gens. C'est déjà un premier pas et c'est OK. Vous n'allez pas pro vous allez pas signer de toute façon toutes les personnes que vous prospectez. Donc, euh, voilà, faut se voir comme un jeu du chat et de la souris que euh, comme quelque chose de premier degré, entre guillemets.
1: Yes. Et c'est vrai que toi, une de tes particularités, c'est que... Euh... Tu es vraiment orienté effectivement sur le côté euh, prospection, donc pas juste attendre que les clients viennent toquer à ta porte, mais également aller finalement saisir des opportunités et même provoquer des opportunités en t'intéressant à des profils qui t'intéressent. Tu vois, et souvent ça, ça fait peur. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a peur de prospecter, qui a peur de déranger, qui a peur également qu'on la rejette parce que le, le prospect va dire non, je ne suis pas intéressé pour aller plus loin.
0: Alors là-dessus, c'est toujours une peur. Hein je le vois chez mes clientes. Et là-dessus, on essaie de prendre du recul déjà. Donc, prendre du recul, se dire, OK, forcément, on va prospecter, par exemple, 50 personnes. On est tous d'accord pour dire qu'on va pas avoir 50, oui, 50 clients. Ce serait trop facile. Donc, déjà, de se dire, OK, euh, ça va faire partie du jeu de se faire rejeter. Ensuite, de se dire, qu'est-ce que le rejet qui va... La pire situation, finalement, c'est qu'une personne, elle te dise, non, écoute, ouais, euh, je suis pas intéressée par ton service. Est-ce que c'est dramatique Non. Euh, la notion de consentement aussi, elle est importante. On ne peut pas connaître tous les facteurs. Par exemple, une personne, euh, en ce moment, elle peut être concentrée plus sur sa famille que sur son business, donc ne pas avoir besoin de toi. Voilà, c'est OK. Avec la notion de déranger, moi, ce que je dis à mes clients, c'est « oui, tu vas déranger ». En fait, faut être OK avec ça, c'est possible que, que oui, on dérange, mais la personne, déjà, elle n'est pas dans l'obligation de, de nous répondre. On va respecter son consentement. Si on sent que la personne elle a pas envie, on peut arrêter la conversation. Donc, on peut totalement faire une prospection euh, aussi éthique. Et au départ, c'est normal d'avoir peur. Et du coup, ce qu'on va faire avec mes clients, souvent, c'est qu'on va déjà aller chercher les noms avant d'aller chercher les « oui », histoire d'être euh, OK avec ça. Et j'ajouterais que le fait de se faire accompagner, ça peut être rassurant éventuellement en termes de méthode et de, de dépassement des peurs pour, euh, pour passer à l'action avant de le faire en totale autonomie.
1: All right, merci pour ces réponses. Imaginons que moi, je, je me lance dans l'entrepreneuriat et que… J'ai pas trop envie de faire de la prospection, mais en même temps, je sais que pour quand je démarre, personne ne me connaît. Donc, il va falloir quand même que j'aille me faire connaître auprès de, de ma cible. Quels sont les conseils que tu donnerais à un, un entrepreneur pour lui permettre d'oser commencer à prospecter pour justement attirer de nouveaux clients
0: Alors déjà, je trouve qu'il va falloir identifier où est présente la cible. Là, par exemple, je parlais d'Instagram et LinkedIn, mais par exemple, j'ai des clientes qui ont leurs cibles qui sont moins présentes sur les réseaux sociaux. Donc, dans ce cas-là, on va se dire, bon, ben, on va plutôt les prospecter par mail et en physique si on sait que 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 voilà que leurs cibles, elles sont là. Donc, ça, c'est juste un point où je trouve, évidemment, c'est important de savoir où prospecter les personnes au départ. Et après, je trouve qu'il faut quand même se former à la méthode parce que sans méthode, c'est normal, en fait, de paniquer parce qu'on sait pas comment le faire moi-même aussi, je me suis formée à la base avec des méthodes et c'est ce qui m'a rassurée parce que je faisais pas n'importe quoi. C'est sûr que si vous arrivez directement en disant "coucou, est-ce que tu es intéressé par mes services bon, il y a de grandes chances que la personne elle vous dise non, euh, qu'est-ce qu'il me veut, etc. Alors que si plutôt vous prenez le temps, en faites d'échanger avec la personne, de vous intéresser et de lui proposer ses services à condition qu'elle ait reconnue avoir un besoin, ça va beaucoup mieux passer parce que la personne elle, elle va être enclin à vous écouter et accepter votre service. Donc, si vous avez peur euh, de prospecter, voyez-le plutôt comme un échange Ou OK, je vais aller d'abord échanger avec les personnes et je vais proposer euh, ma prestation uniquement si la personne, elle en a besoin.
1: Yes Et on va vous inviter vraiment à faire de la prospection un jeu plutôt qu'un enjeu. Donc, dans <rire> tous les cas, allez-y. Et si euh, les gens euh, ne vous répondent pas, bah, c'est OK si euh, les gens vous disent non à la suite euh, quand vous allez proposer, par exemple, d'aller plus loin via un échange téléphonique ou autre, c'est pas grave. Souvent, je dis à mes clients, bah, vous, votre rôle, c'est juste de proposer et ensuite, les personnes disposent. Et si elles veulent aller plus loin, c'est OK. Si elles ne veulent pas également, c'est OK. Dans tous les cas, tout est OK. Moi, c'est une phrase que je dis souvent, tout est OK.
0: <rire>
1: <rire> accepter vraiment que ça fait partie du jeu. Accepter également que tout le monde dira pas oui. Et dans tous les cas, si tout le monde disait oui, ce serait même plus un jeu il n'y aura pas d'enjeu. C'est clair. Toi <rire> Clémentine, quels sont les conseils que tu donnerais par exemple à des entrepreneurs ou même à des commerciaux pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires
0: Pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, alors après ça va dépendre un petit peu euh, de leurs objectifs parce que par exemple, euh, ils peuvent soit prospecter plus et mettre en place une vraie stratégie d'acquisition pour avoir plus de clients, notamment par exemple, euh, je de mon côté, je viens de mettre en place un tunnel de vente via Instagram avec un lead magnet à télécharger ultra spécifique à ma cible une séquence mail, etc., qui m'a permis de générer euh, pas mal de rendez-vous, d'automatiser mes ventes et de gagner du temps. Donc ça, c'est euh, un, un vrai point. Euh, et sinon, ça peut être évidemment d'augmenter euh, le prix des services quand on arrive en saturation en termes de niveau de, de clients Et ça, pour moi, ça passe évidemment par le fait bah, d'améliorer son offre et de continuer tout le temps à se former, à se faire accompagner. Bah, de mon côté, c'est par exemple pour ça que j'ai décidé de faire appel à toi pour euh, pour aller plus
1: loin. All right. Merci déjà d'avoir euh, répondu à toutes ces questions et merci également pour ta confiance parce qu'effectivement, comme je le disais en intro, tu viens de rejoindre le jeu de la vente accélération. Et d'ailleurs, toi qui es déjà en action, toi qui as déjà des clients, toi qui as déjà des très beaux revenus, honnêtement, pourquoi tu as décidé de rejoindre également mon programme
0: alors, de mon côté, effectivement, j'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires, etc. Ma société se développe bien. Seulement, j'arrive à un moment où j'ai l'impression d'avoir atteint un palier et je ne savais plus finalement comment aller à la prochaine étape. Donc là-dessus, c'est pour ça que je voulais m'entourer d'entrepreneurs qui sont plus évolués que moi pour continuer de m'inspirer, de me stimuler. Et en plus, personnellement, ce qui me stimule le plus, c'est pas d'avoir atteint un objectif, mais c'est le chemin pour atteindre l'objectif. Et là, j'ai besoin de nouveaux challenges pour bah, continuer en fait de m'épanouir dans mon activité. quoi.
1: <rire> Excellent. Merci Clémentine. En tout cas, c'est vraiment super. Euh, moi, je pense que c'était euh, super intéressant, déjà, tous les tips que tu nous as partagés. Donc déjà, si toi qui nous écoutes, tu as entendu euh, pas mal de pépites aujourd'hui pertinentes, je t'invite vraiment à les noter. Si tu ne les as pas notées, je t'invite à réécouter l'épisode pour vraiment pouvoir les appliquer. Parce que savoir et ne pas faire, ce n'est pas vraiment savoir. Et souvent, aujourd'hui, on ne manque pas d'informations, on manque d'implémentation. Donc, on va t'inviter à implémenter tout ce qui a été dit aujourd'hui. Si aujourd'hui, Clémentine, un des auditeurs, veut te retrouver et suivre tes actualités ou prendre même contact avec toi, comment il fait
0: Alors, tout simplement, on peut me retrouver sur Instagram et LinkedIn au nom de Clémentine Edon, Edon avec un H. Euh, voilà, et je répondrai directement en DM, en message. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message euh, tous les jours. Je vais faire un petit point et je serai disponible.
1: Parfait. Dans tous les cas, je mettrai le lien de ton Instagram et de ton LinkedIn dans l'épisode de podcast, dans la description Parfait. de l'épisode. Merci beaucoup Clémentine pour ta participation. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin pour les auditeurs
0: Enfin, mon plus grand conseil, de toute façon, c'est de passer à l'action, aller chercher des clients, échanger, communiquer. C'est pas grave de, de faire des erreurs, c'est au fur et à mesure que vous allez progresser. Donc, l'essentiel, c'est de commencer. quoi
1: L'essentiel, c'est de commencer, tout à fait. Merci <rire> beaucoup, Clémentine. À très bientôt pour euh, voilà prochaine aventure. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir te bah, suivre du coup, ton évolution dans le programme, notamment le jeu de la vente Accélération. Avec plaisir. Super. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que comme moi, tu auras apprécié, que tu as pris des notes. Et surtout, bah, je t'invite à aller suivre Clémentine parce que tu verras qu'elle a plein de tips et de conseils pour te permettre d'encore mieux communiquer sur Instagram ou LinkedIn. Et euh, ça te permettra également d'avoir d'autres conseils, d'autres tips pour évoluer dans ton activité. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Et n'oublie pas mon credo, pas de business sans vente. Et je dirais même pas de vente, pas de croissance. À très vite.